0: Y algo que tú me dijiste muy bonito eh, cuando estuvimos platicando es que eh, para ti la aceptación es la base del amor y partiendo de estas int- intraconexiones pues tiene que haber también eh, mucha parte de esa aceptación. ¿no? Esto es Eso que Hacemos y yo soy Alejandra. Soy licenciada en Psicología en Perú y especialista en Capacitación y Desarrollo con una maestría en Canadá donde vivo ahora. Aquí y allá tengo unos amigos espectaculares con los que comparto mi interés por el desarrollo humano y te los quiero presentar. En este episodio de Eso que Hacemos, les comparto una conversación que tuve en un en vivo al que me invitó mi amiga Marcela Meritano más conocida como Marcito. Y si el nombre le suena es porque ella fue mi invitada en el episodio 8 del podcast y además ella es una de las dos compañeras con las que estoy organizando un retiro urbano este febrero, mes del amor. Y justamente me invitó a hablar de eso en el canal que tiene con su amiga Marilupe y que se llama Echando Chal con Marcito y Marilupe. Para todos los que no saben, en mexicano, echar chal es algo así como charlar, cotorrear, chismear. Y estuvimos cotorreando sobre las intraconexiones de la mente y el amor. Y si esto te suena a idioma extranjero, no te puedes perder este episodio. Para mí fue toda una experiencia pasar de preguntadora a preguntada y contar más cosas sobre mí. Acá va. Espero que lo disfruten. Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Todo depende de en qué parte del mundo se encuentre Pues nada, nuevamente un domingo más Aquí echando el char, Marcito, hola, ¿qué tal? Y con nuestra súper invitada Alejandra Que tiene un tema súper bonito Y espero que lo disfruten tanto este char Como nosotros, este lo hemos disfrutado preparándolo Ale tiene un podcast que se llama Eso que hacemos Entonces, desde minuto uno, por favor, búsquenla en Instagram, denle follow, ¿no? Y ahora sí, Ale, bienvenida. Eh, Te dejamos la palabra un ratito y cuéntanos, ¿quién es Ale Flores? Uy. (risas) Gracias, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar conversando otra vez con ustedes. Estuvimos conversando un poquito hace tres fines de semana, creo, y ahora vamos a hablar un poco más en profundidad. Ah, ¿Quién soy? Soy un ser humano. ¿Qué hago? <risa> eh, <risa> hago muchas cosas. Tengo, tengo un back en psicología y tengo una maestría con un nombre raro, pero que significa aprendizaje y desarrollo, y esto es lo que, eso es lo que hago. Eso es lo que más me gusta en la vida, aprender y compartir lo que aprendo. Y esa es también la razón del podcast. Aunque en el podcast yo no hablo tanto de, de lo que yo hago y de lo que, a qué me dedico yo, sino que converso con otras personas que comparten conmigo esta curiosidad inmensa por, por el ser humano. Y les pregunto a ellas desde sus disciplinas, desde sus experiencias de vida que han aprendido, que pueden compartir con nosotros y al final siempre dejan como un tip, un ejercicio práctico para que la gente pueda accionar algo rápidamente, ¿no? Y por eso se llama eso que hacemos también, porque... Sí. Por varias cosas, porque hablo de eso que hacen las personas que, que, con las que platico, eh, hablo de lo que ellos hacen y hablamos de cómo entendemos que surgen o que se dan diferentes comportamientos humanos, ¿no? Entonces, encanta, me encanta porque satisface dos de mis grandes pasiones, entender al ser humano, aprender y enseñar. Eh, algo más de lo que hago, soy relacionado con eso, soy especialista de aprendizaje, trabajo corporativo y también trabajo eh, independientemente, digamos, y eso es algo que en Perú hacía muchísimo. En Perú trabajaba en centros educativos, además de en el corporativo. En el corporativo sobre todo hacía cosas relacionadas con formación de equipos y en, los, en las escuelas trabajaba mucho sobre autoconocimiento, sobre autoestima y ese tipo de cosas. También daba escuelas de padres. Y cuando vine aquí, en este entré un poco en, en modo supervivencia, que creo que es una una cosa que nos pasa a muchos inmigrantes cuando llegamos a a otro país. No sé si les pasó a ustedes también. Y y te aseguro que a a mucha de nuestra audiencia que te está escuchando ahorita, pasó por ese modo, como dices tú, y muy bien dicho, modo supervivencia, porque estamos como en un limbo. Estamos sobreviviendo en lo que estamos digamos, poniendo en un plano más tranquilo que a partir de aquí que sigue? ¿Y qué siguió para ti, amiga? Sí, y, y a pesar de que yo vine por elección propia, fue una migración voluntaria, querida, planeada. Cuando uno llega, es, es desestabilizante, ¿no? De todas maneras, nuestro idioma, yo no conocía a nadie. Yo no tenía ni la tía de la prima de la amiga, cero. Entonces, este, no sé si a ustedes les pasó, eh, o a ti, Marcito, cuando llegaste aquí a Montreal, el proceso de, de, okay, el proceso de, de acogida, te quieren ayudar, ¿no? Integrarte y hablan de qué quieres hacer y qué te gusta. Y a mí cuando me preguntaban, ¿qué quieres? Como estaba en modo sobrevivencia, yo decía, trabajar. O sea, de lo que sea. En ese, mo- en ese momento era, era lo mejor que yo podía hacer, ¿no? Pero mirándolo para atrás es algo peligroso. Es algo peligroso no conectar con, con lo que realmente quieres, con lo que realmente eres, con tus talentos, con tus pasiones. Y a mí me tomó Tuve la suerte de entrar rápidamente a trabajar en el área de capacitación de una empresa, pero me faltaba esta conexión con el humano, me faltaban este, hacer estos talleres que tienen más que ver con el desarrollo personal, con el bienestar y por mucho tiempo como que me conformé. Claro, porque pero... es parte del proceso también, creo, ¿no vale? O sea, viendo la perspectiva, o sea, como como dices, o sea, te conformaste. Sí, en ese en ese momento seguro tú sentías que bueno, ya estoy trabajando, como dices. Sí. Pero parte del proceso que nos lleva a descubrir nuestros dones y talentos es ese pasar por, ok, pues ya por lo, ya logré mi primer meta. Ahora, la segunda es hacer realmente esta introspección, o sea, este de hacia dónde voy, ¿no? O sea, porque digamos, no es hacer una enchilada. O sea, es realmente, a muchos nos lleva mucho tiempo, a, a otros nos lleva menos tiempo, etcétera Es depende realmente de dónde te encuentres en la vida que, que te va a dar esa pauta, ¿no? Estoy Entonces, Continua, amiga, que está muy... Y es muy común caer en el piloto automático cuando estás en esos estados, en estos este desafíos que te ponen en la vida, ¿no? O sea, eso que tú dices de pararte a pensar cuál es mi próximo paso es lo ideal, pero a veces nos tardamos. ¿eh? O sea, yo sí siento que me tardé un poquito en hacerlo y, y tuvo que venir una crisis en mi vida para que yo regrese a, a mi centro. Cuando di a luz, cuando me convertí en mamá, bueno, dejé de trabajar un tiempo por el descanso de maternidad y luego vino una enfermedad que hizo que tuviera que parar de trabajar por, por un poquito más de tiempo. Como lo veo ahora, mirándolo para atrás, en ese momento era crisis y caos. Mirándolo ahora, que ya lo veo con otra perspectiva, fue una oportunidad maravillosa de volver a, a integrar todas las partes de mí. De, de ir a buscar esas partes que había dejado olvidadas y, y volverlas a integrar y dedicarles tiempo trabajo, amor y el tema del que vamos a hablar hoy día tiene que ver mucho con la integración le hemos puesto un nombre así que suena medio raro que es intraconexión sí, sí, sí. de hecho estuvimos platicando ¿no? en la semana, amigos, audiencia este, estábamos platicando con, con Ale, este, entre nosotras poniendo pues este, nuestro chal organizándolo y entonces sale eh, nos sugirió este tema, ¿no? Intraconex- ah, el amor es las intraconexiones y, o sea, nos dijo, echen a andar la imaginación. Entonces nosotros estábamos así como que, ah, ¿por dónde nos vamos? <ríe> o, sea, bueno, o sea, fue también un proceso muy divertido, ¿no? Eh, ya después lo fuimos como eh, desmenuzando, digamos, y, y ya van a ver, o sea, es muy bonito, profundo, bonito, y estoy segura que, que, que ustedes... A partir de aquí van a querer saber más. Sí, aparte que ahora sí que se puede decir que uno siempre está acostumbrado a la interconexión o a la introspección, pero el intra realmente en nuestro vocabulario, en nuestro actuar diario, Es creo que justamente en el que menos pensamos y como bien señala Ale, ¿no? nos lleva a esta... Desconexión a estar en modo sobre, sobrevivencia, de, de que entras en un ciclo con tal de de, oh, sí, de, de de estar de nuevo. Otra vez tengo mis problemas aquí con las patas <risa> de no ahogarte y de estar flotando. Y que te así oh, que ir con la corriente. Y justamente ni tiempo nos damos para, para hacer estos stops que. Llegan, ahora sí, se dan estas crisis que luego se convierten en una bella catarsis, metamorfosis, que nos ayuda a crecer. Totalmente. Ay. Y la interconexión, son las dos cosas que has mencionado, Marilupe, es parte introspección y parte interconexión con los demás. Y también mencionaste las palabras. Yo todos estos temas, bueno, no parte de, de, de las cosas que voy a compartir con ustedes hoy día... Eh, Vienen de, de un psiquiatra, un científico que se llama Daniel Siegel, y los cursos que he tomado con él son en inglés, entonces voy a estar traduciendo en mi cabeza algunos términos. Uno que me encanta que él usa <risa> para hablar de, este, de esta intraconexión, que es como dos cosas a la vez, es muy, o sea, mwe que es a la vez mi y we. Okay. El, y en español, yo no sé, lo traduciría como yo de repente, algo así, ¿no? Y estas intraconexiones se dan desde, desde lo más profundo, desde nuestros procesos biológicos hasta cómo nos relacionamos con el mundo y todo este flujo de información que viene y va, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos relacionamos con otros seres vivos y para los que tienen algún tipo de religión o creencia en un creador, cómo se relacionan con su espiritualidad, ¿no? <risa> ¡Qué bonito! Y bueno, más adelante hablaremos de que, que además tienen que estar en balance, ¿no? Como estabas comentando hace rato. Por ejemplo, hablando ya de esto y eh, eh, hablando también de nuestro tema, ¿no? O sea, creo que el amor viene como siendo la base como de estas intraconexiones. ¿Estás sí. de acuerdo? Y algo que tú me dijiste muy bonito eh, cuando estuvimos platicando es que eh, para ti la aceptación es la base del amor. Y partiendo de estas int- intraconexiones, pues tiene que haber también eh, mucha parte pues, de esa aceptación, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito más. Entender esta intraconexión, que para ponerlo en términos más fáciles le vamos a decir integración, que es un término que se llama. Okay. Entender esta integración es parte del autoconocimiento, ¿no es cierto?, para realmente conocernos. Y otra cosa que es muy importante en, en el autoconocimiento es aceptar todas nuestras partes, las que nos okay. encantan y las que no. Y aceptar no significa resignarse. Aceptar significa okay. reconocer. Sí. Conocerlas. Conocerlas, decirles hola. <risa> hola, sí, reconozco que yo... No sé, pueden ser diferentes cosas, ¿no? De repente alguien no está contento con algo de su cuerpo, de repente alguien no está contento con un aspecto de su personalidad, y dice, ay, ¿por qué yo me enojo tan rápido siempre y soy tan explosivo? Y lo peor que puede hacer es tratar de rechazar esa parte de de él, no, sino que la idea es integrarla, o y solo a partir de ahí, de, de aceptarlo de reconocerlo, es que se va a poder este, tal vez, si es que la persona quiere, cambiarlo, transformarlo en otra cosa, que al final del día eh, le traiga bienestar y lo que habíamos puesto también en el título es interconexiones de la mente, y es, creo que es otro término que tendríamos que definir qué significa la mente porque significa muchas cosas eh, dependiendo de a quién le preguntes entonces, quiero preguntarles cuando yo digo la palabra mente, ¿qué pensamientos, qué emociones, qué imágenes se les vienen? Digo, para mí la mente es donde se juntan todos los procesos, tanto cognitivos como las emociones, la supervivencia, las alegr... la alegría, la tristeza, y que va conectado sí, con nuestro sistema nervioso, o sea, que también es el... nuestro impulso para actuar y... y para interactuar con los demás. Eh, yo creo que mi, mi concepto es muy parecido también, eh, parece que todo lo que dijo Mary es y, este, <risa> y además, eh, bueno, nuestras memorias también, y bueno, que justo conectan, ¿no? O sea, como, cómo vamos a actuar, porque ya traemos pues todo eso, esos procesos cognitivos, ¿no? O sea, no podemos hablar de que la mente es algo, nada más como, como concreto. Yo diría que la mente, de acuerdo, son, digamos que definiéndolo son procesos cognitivos, pero en realidad esos procesos cognitivos, sentimientos, bla, 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 si bien tienen una definición y si bien este se pueden explicar, etcétera, no se tocan, ¿no? Uh-huh. Entonces es todo o sea es todo ese conjunto lo que hace nuestra mente, lo que hace funcionar la mente y lo que hace funcionar a nosotros nuestros comportamientos, nuestras acciones, etcétera. Sí, en en la filosofía griega, mente y alma eran como sinónimos y se referían a esta energía vital que es la raíz de la experiencia humana, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando del ser humano en en específico, pero yo evito usar la palabra alma porque se asocia con religiosidad y en cada religión se puede definir de una manera diferente, ¿no? Pero sí, la mente es esta cosa invisible, pero que... Científicamente, en las ciencias comportamentales, psiquiatría, psicología, en los 80, en los 90, se asociaba mucho la mente a cerebro, a actividad cerebral. O sea, la mente es el cerebro. Era como la era de la razón. Y felizmente, este, ya evolucionamos de esa era. Y ya tenemos más claro y más integrado y más científicamente visto que tienen que ver las emociones, los pensamientos y que todo está interligado, no se pueden separar. Por ejemplo, hablabas de procesos cognitivos y un, un proceso cognitivo, por ejemplo, es la memoria, ¿no? Ajá. Entonces, si hacemos un ejercicio de memoria rapidito, ¿ustedes se acuerdan de algún número de teléfono de memoria? Sí, sí, claro. A ver, Yo ¿cuál? Uno de mis padres. O sea, siempre lo voy a tener en la en la mente. Este y sí, sí. A pesar de que ya estamos en la en la, en la era del celular, ¿no? Porque lo que sí me ha pasado, lo que sí me ha pasado es que me preguntan mi propio celular, mi propio teléfono. No, ojalá es, no me lo sé. Bueno, ya me lo sé. No, pero... <risa> ya lo sé. A fuerza de ir a verlo porque lo tienes grabado, lo, nunca lo usas, y entonces, o sea, realmente no te Nunca te llamas, ¿no? Te llamas, ¿no? Entonces, no, yo pero, pero por, cuando preguntas preguntas como, ¿cuál es mi celular? O sea, no sé. Pero, pilas compilas ¿no? un... Cosmódulos y eso, tienes que meter tu número. Yo por eso lo terminé emprendiendo o sea, con el proceso de, de... Puede ser que yo tengo un desbalance <risa> de... <risa> pero, bueno, reconozco que antes del de, de periodo celular, yo me sabía todos los números de teléfono de, o sea, de todo el mundo, o sea, todo mi entorno, yo los números de teléfono los tenía en la mente, en la cabeza, así. Uh-huh. este Ahorita, no, ahorita, sí, no, no. O sea, ni siquiera me sé el teléfono de mi mejor amiga, o sea, la tengo ahí registrada y ya, como acceso rápido. Claro, claro, el número uno, dos, tres, o sea. En esta parte del en vivo nos desviamos un poquito del tema y además eh, ustedes que están escuchándolo en podcast eh, no pueden ver el no verbal de de Marcito y Marilupe. Marcito al decir mis papás se llevó la mano al pecho y Marilupe dijo, obviamente mi mamá. Yo puedo evocar muy fácilmente el teléfono de mis abuelitos maternos, el que tenían cuando era niña, 227352. Y en el momento en que pienso en eso, pienso inmediatamente en mis primas correteando por la casa. Y mi punto es que la memoria, además de ser almacenamiento y recopilación de datos y y esto que se consideraba procesos de la razón del intelecto, del cerebro, tiene mucho que ver con las emociones. En mi caso, la imagen que, que acabo de formar, en este momento al pensar en el teléfono de mis papás, pensé en la imagen de la casa de mis padres. En mi caso, yo lo que pensé fue justamente en el teléfono, en el aparatito, y que yo, por ejemplo, siempre que hablo por teléfono físico, porque por el celular no tanto, siempre estoy con un lápiz y papel y estoy garabateando. O sea, Entonces, siempre, siempre esa era mi imagen, o sea, que siempre que hablaba yo por teléfono, era estar con eso. Claro, imagínate todas las, las cosas que hacemos en un segundo, ¿no? Ay, qué lindo, tenemos un comentario. Sí, que Si me permiten regresar un poco, Ana, hola, Miguel, ¿cómo estás? Para mí la mente es una parte de nuestro ser, el alma. Exacto, es lo que estábamos comentando. O sea, está bien, para cada uno puede ser realmente lo que uno crea. ¿no? Sí, yo estoy 100% de acuerdo entendiendo ambas como esta energía que, que nos mueve. Es como un poco, el hablando de teléfonos y de la modernidad, es el software y el hardware, ¿no? Entonces, Ajá. Eh, nuestro cuerpo es el, el aparato, el, el teléfono. Y el software es la mente, que también le pueden llamar alma si quieren, que es la lo que hace que funcione y que tiene muchos componentes. Y la armonía en, este, en todos estos componentes es lo que va a generar bienestar en nuestra vida. Cada vez que hay una, una enfermedad, hablando de nuestro cuerpo, o que hay algún tipo de conflicto en las interacciones, casi siempre se debe a dos cosas, o a caos en en esta integración, o a rigidez, ¿no es cierto? O sea, como que el flujo de la información, la energía no, no está fluyendo, y eso también se relaciona mucho con el tema del amor, porque al final el amor es esta energía que fluye entre las personas, Y a la vez, el amor tiene que ver con emociones, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con acciones. Y esos son los cuatro componentes de lo que se llaman, digamos, los procesos mentales, ¿no? Y que normalmente las vivimos en piloto automático, pero si ahora les pregunto, por ejemplo, una de las emociones básicas es la alegría. Ajá. ¿Cómo se ve la alegría para ustedes? ¿Dónde vive...? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene algún color? ¿Qué de... ¿Color? <ríe> ¿La alegría que dijiste de Marie? Para mí la alegría es multicolor. Perfecto, ahora es yes. un prisma, o sea, multicolor. Ajá. ¿Y dónde la sientes? Ay, no sé. O sea, a lo mejor sí como que en el pecho, pero nos, la veo como que más alrededor mío. Les voy a poner aquí unas, eh, perdón, unos comentarios que tenemos. Para mí... La alegría es verlas. Hermosa es vira. Para mí es así como expansiva. Es, creo que es una de las emociones más expansivas. como En todo el cuerpo. Y la alegría. Hay un término que es emociones positivas y emociones negativas. Que cuando cayó en el lenguaje de todos nosotros del día al día. Se empezó a, a degenerar y se empezó a entender positivo y negativo como buenas o malas. Pero al origen, en el lenguaje científico, positivo significaba que te acerca a algo y negativo que te aleja de algo. Por ejemplo, las negativas en el lenguaje científico son el miedo, que inmediatamente te vas a alejar de la situación, o la tristeza, ¿no? Y la, y la alegría es positiva en el sentido que mm-hmm. te acerca algo. No me gusta a mí usar los términos positivos y negativos porque nuestro lenguaje de todos los días lo asociamos con bueno y malo. Me parece terrible que pensemos que hay emociones buenas y emociones malas, ¿no? Las emociones simplemente son. Claro. Y hay Oye, que darlas. ¿Qué es la alegría para mí? Eh, eh, para mí la alegría, cuando la dijiste, pues es, es emoción, pero yo la sentí como un aura inmediatamente alrededor de mí. O sea, un aura vibrando alrededor de mí. Entonces, eh, se me hizo muy interesante la sensación. Y el miedo. ¿Cómo sienten el miedo en su cuerpo? El miedo. Para mí sería una contracción del estómago. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un poco salir del piloto automático y tratar de integrar todas las partes que tienen estas emociones, ¿no? Que... Llegan por un estímulo, las vivimos en el cuerpo y luego las procesamos en pensamientos, ¿no? A ver, tenemos algunos comentarios, Ale, antes de continuar. Elvira, ¿cómo estás? Nos dice, para mí el miedo es un fantasma oscuro. Y nuestra amiga Ana nos dice, el miedo eleva el cortisol. Te sientes en peligro, te da ansiedad y estrés. Gracias, Ana. Ajá. Y, por ejemplo, ¿no? En lo que acaba de comentar Ana... Acaba de ser una integración, porque acaba de hablar qué pasa en el cuerpo físicamente, se eleva el cortisol, ha hablado de que eh, piensas, hay un peligro, y entonces pasas a un sentimiento, que no es lo mismo que una emoción, una emoción es como muy inmediata, y luego pasas a un sentimiento que es algo más, es un estado más profundo, más largo, que por ejemplo puede ser un estrés, una ansiedad, o en el caso de la alegría se convierte en felicidad, o en el caso de una emoción... Uh, volviendo un poco al tema del amor, tocando un poco el amor de pareja esta vez, una emoción puede ser una atracción por alguien y después de que pasa pensamientos y conductas, esta emoción se puede convertir en un sentimiento que es el enamoramiento, no el amor, el enamoramiento. Y entonces yo creo que es muy bonito cuando uno entiende cómo pasan las cosas en su cuerpo, en su esencia, en su ser, no solo en su cuerpo porque somos todos juntos, y cuando lo, lo integramos y cuando hacemos ejercicios prácticos para, para poder vivir estas cosas que a veces, como les decía al comienzo, dejamos en piloto automático. Y por nuestra naturaleza, o por nuestra educación, hay unas personas que estamos conectadas un poquito más con unas cosas que con otras, ¿no? Unas que estamos muy conectadas con nuestras emociones y las tenemos muy alineadas. Uh-huh. otros que nos cuesta conectar con nuestros sentimientos, emociones, que, medio que los queremos dejar de lado otros que los desbordamos. Bord- uh-huh. <ríe> y cuando no hay este balance, se empiezan a generar problemas, ¿no? O de salud, o con los demás, en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestra familia. Uh-huh. Entonces, eh, en la manera de volver a la armonía, en este caso, es haciendo eh, cons- más consciente, digamos, ese desbalance que nosotros sabemos que hay, porque, digamos, si fuéramos todos balanceados, pues de entrada no estaríamos tal vez en este plano, número uno, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, lo dejo abierto, ¿no? También, eh, entonces probablemente es casi la mayoría de, la gente, de las personas tengamos, ay, perdimos a Mari, a ver si dice. Sí, la señal está que sí, se va, está un poquito, un poquito mal. Este Hacemos consciente el imbalance en primera y se puede ir a trabajar esa parte que, que, que te está faltando, ¿cierto? Sí, exactamente. Y hay diferentes técnicas de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, escuchaba su el pasado con Thalía, y trabajamos cosas muy parecidas, pero de diferentes maneras, ¿no? Este, y me encanta por eso, esa complementariedad. Talía trabaja desde el cuerpo, desde el movimiento, que es una forma también de balancearnos. Yo trabajo un poco más desde el pensamiento, como un poco una organización de, 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 del pensamiento a través de diferentes cosas, a través de juegos, a través de la escritura, que ahora se llama journaling y que suena como más fancy, pero que al final es escritura y ha existido desde siempre y es un método catártico y de ordenarte y de integrarte hermoso. Y otra cosa que también trabajo mucho y que es, es, es algo en lo que he vuelto después de muchos años yo cuando estaba chica, chica adolescente, digamos, mmm, hacía yoga, meditaba un poco, me encantaba todo eso, prender la velita, el incienso y el palo santo. Y después, por alguna razón u otra, entré mucho en mi razón y en mi cerebro y dejé esas cosas de lado. Y a raíz de esta crisis que les contaba, regresé a eso, que al comienzo me costaba mucho. Por ejemplo, en la pandemia, decía, ok, hoy día voy a meditar. Me da una ansiedad, o sea, solo pensar que iba a estar en silencio y en quietud conmigo misma por más de dos minutos. No era capaz, o sea, era como... Y encontré en mi primera puerta de regreso a, a esto, fue una chica mexicana que se llama Patricia, no me acuerdo el apellido, que empezó a dar uno, unas sesiones en línea de meditación tántrica. Con... ¿Tántrica? Con, con... Qué, Qué Tenía que ver mucho con el movimiento. Y, y empecé a hacer eso, y poco a poco empecé a recordar a esa persona que, que en esencia soy, y que había okay. dejado un poquito al costado. Entonces volví con otras técnicas meditativas, encontré a esta persona que les he contado, que se llama Dan Siegel, que es el que habla de, del muy, del yo ajá Y con él también empecé a hacer una práctica, llámenle mindfulness, meditación, práctica contemplativa, eh, que se llama... Se traduce, yo creo, como la rueda de la conciencia. Conciencia en el sentido de darse cuenta. Y que es una meditación que justamente te conecta con... Desde tus órganos, desde el fluido de tu sangre, el actividad de tu corazón, pasando por los uh, cinco sentidos. ¿No? La, la vista, el olfato, el tacto. Luego, pasando por los procesos mentales que, de los que ya hemos hablado. Y luego, yo creo que la parte más bonita y más potente, pero que tiene que empezar con, el, con la parte del yo, de los otros, para que luego puedas pasar a eso, es la interconexión con, con todo lo que nos, ro- nos rodea. Que al final... Madrísima. Esa es la definición del amor, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo interactuamos con nuestro cuerpo? ¿Quién le damos a nuestro cuerpo? ¿Si invertimos en nosotros o ¿No? si realmente le dedicamos tiempo a eso que decimos que valoramos y luego para afuera. Sí, te retomo, te retomo un poquito esta, esta meditación está preciosa. Eh, amigos en Montreal, si alguien quiere saber un poquito más acerca de esto ya más profundamente, se los digo, se los digo aquí en este momento, si te está llamando ya al retiro, tienes que ir. Porque, o sea, alguien nos está dando así como nada más así, ¿no? O sea, como la puntita es en especial. la... Nada más, porque, o sea, ya dentro de, de esta meditación ve es padrísima, y o sea, y todos estos temas van a, a tocarse más, más en experiencia que en teoría, ¿no? Entonces van a estar súper bonitos. Este otra cosa que, que quería también compartir, por ejemplo, sí, si, o sea, el amor que acabas de decir es, es todo esto. Yo lo podría complementar como la parte un poco más, eh, se puede decir emocional, pero al mismo tiempo es esta misma conciencia, ¿no? O sea, para mí, el amor es la escucha, la presencia, mirar con mis cinco sentidos, que al final creo que engloba lo que tú acabas de decir. Sí, y algo hermoso de esta práctica es que combina o concilia eh, cosas que muchas tradiciones ancestrales han estado haciendo desde siempre en sus prácticas contemplativas con la ciencia moderna, ¿no? a mí me encanta eso, que, que, que hay un cuadro conceptual que combine todos estos, estos elementos que en algún momento de, de la historia de la ciencia se consideraban completamente no científicos, ¿no? Por ejemplo, Tali, nuestra compañera, estaba hablando del chakra corazón y ahora se sabe que hay neurotransmisores en el corazón. Se habla incluso de que tenemos tres cerebros, ¿no? El de acá el del corazón, el cardíaco, todo el sistema cardíaco y el intestinal, porque se han encontrado neurotransmisores. Entonces, me encanta que la ciencia se esté poniendo al día con estas prácticas energéticas contemplativas ancestrales. Y eh, en el retiro vamos a fusionar un poco de todo eso. Otra cosa que me parece súper chévere, conectándolo con lo que haces tú, es que también ya se probó que los humanos tenemos este, este campo magnético, ¿no? que tiene que ver también con la energía, y tú justamente manejas un, ter- un método energético. Bueno, eh, yo lo voy a comentar en el próximo chal, si eh, sí. si alguien nos quiere ver el próximo chal, eh, voy a entrar más profundamente al tema con el amor y el método integra. a lo mejor no es ese tal cual el título, ¿no? pero como bien lo ha dicho y como ya lo hemos aquí platicado, somos energía. Entonces, a partir de ahí, esas conexiones neuronales se hacen por, el, por esa energía que tenemos. Entonces, esa energía, esas redes neuronales y esos conectores nos hacen actuar, nos hacen vivir y nos hacen tomar lo que, lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces, eh, a partir del método de ITEGRA, eh, lo que hacemos es hacer esa transformación de creencias y, y, y ese balance de otras cosas y de desbloqueos a partir de trabajar con nuestras redes neuronales. Entonces, si quieren saber más, tienen que estar en el chat de la próxima semana. Eh, y también había una pregunta, ¿te acuerdas, Este, Ale, que habíamos dicho eh, que ya pasamos por los desbalances y todo esto? Igual también eh, la audiencia o nosotras, también podemos decir, ¿en qué momento nuestra, nuestra vida, pues como que se me dio desbalanceo, ¿no? Eh, en mi caso, eh, cuando yo hice esa catarsis, fue cuando me di cuenta que estaba repitiendo un patrón de malos trabajos. ¿no? Eh, de, de labor, o sea, de, de, de trabajo normal. De no empleo. De empleo, trabajo normal, no de 8 a 5. Hasta que lo hice consciente, salir de ese patrón. Entonces, pero en el inter, digamos, eh, llegó a mí como bendición de todo integra, ¿no? Entonces, claro, después se de pasó con muchas técnicas, etcétera, ¿no? Pero eh, ahí tuve un gran balance en mi vida. O sea, el, el, yo, yo agradezco al universo que haya llegado eso, y a partir de eso lleg- eh, eh, han llegado muchas cosas muy hermosas, ¿no? entonces, eh, pero sí, digamos que el patrón está muy fuerte entonces igual a, andamos repitiendo nosotras, no sé si alguna de ustedes quiera compartir también eh, un desbalance en su vida, puede ser así de serio o puede ser otra cosa también, muchas veces creo, no sé si voy bien por ahí eh, Ale, las mamitas cuando somos mamitas que somos re, pues re, eh, recién mamás estrenándonos <risa> tenemos una bola de desbalances O sea, y no solo las madres, los padres también, andamos Normalmente se dice depresión postparto y nos, o sea, y nos cae a nosotras como mujeres, como madres, pero, o sea, les puedo decir que también la depresión postparto también va para las parejas también. ¿eh? O sea, eh, mi pareja y yo andamos en la nube, los dos. O sea, no hacemos eh, no uno de los dos, o sea, andamos bien perdidos. Entonces, esos son desbalances ¿no? Que, que, que no haces consciente inmediatamente. Y el, la integración que ya estaba, el flujo que se había establecido, viene eclosiona, y tienes que encontrar tu nueva dinámica, tu nuevo balance, y, y hay situaciones en las que las encontramos, o sea, eso es súper normal, hay inc- situaciones en, en las que regresamos al balance automáticamente, muy rápido, naturalmente, y hay situaciones en las que se perdura en el tiempo, ¿no? Y es ahí donde tenemos estas crisis, que cuando las vemos para atrás son oportunidades maravillosas de transformarnos, de ir a buscarnos, Y justamente creo que queremos compartir las cosas que nos ayudaron a nosotros en nuestro momento y que hemos probado lo eficaces que son y que después nos formamos, nos certificamos, las queremos compartir con con otras personas porque creemos que también las puede ayudar, ¿no? Sí, y aparte, lo padre de todo esto es que, como bien señala, ¿no?, que que se pueden unir junto con otras prácticas holísticas que señalabas, ¿no? El tercer cerebro, este, que sería el, el estómago, ¿no? En la ayurveda, bueno, o sea, la ayurveda se basa justamente en tener el equilibrio en el estómago y todo el balance se retoma a través de la alimentación. Entonces, yes, y es, y hoy complementándolo. Así con el trabajo de Talia, el trabajo de Marcito, el trabajo de Ale, digo, creo que se crea una superestructura que, que nos regresa realmente a nuestros orígenes, ¿no? A de nuevo conectar con nosotros, que es algo que, que lamentablemente, ¿no? Por estos nuevos ritmos de, de trabajo, de dinámica social, pues lo hemos perdido. Sí, es increíble cómo todo afecta a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un rato mencionaban el cortisol, pum, cuando nos eleva se nos puede dañar algo en la flora intestinal, pero también, según lo que comemos, de repente no, pero según lo que comemos, pum, también lo dañamos, y en ese caso, ese daño afecta a nuestro estado de ánimo. Es todo, o sea, intentamos separarlo para explicarlo, pero está... Intraconectados. Oh, Estamos completamente in- intraconectados, pero pues por todos lados, ¿no? Y como, como mencionabas, o sea, empieza por aquí y después es hacia allá. Y Si te amas profundamente, seguramente le vas a querer dar a tu cuerpo buenos alimentos. Vas a ir es a buscarlos, porque no, no vas a permitir que entre, <risa> tal vez algún día, pero en tu día a día no vas a permitir que entre chatarra a tu cuerpo, ni la que comes, ni, ni lo que ves, exacto. ni lo que consumes, ni lo que exacto. escuchas, ¿no? Te empiezas exacto. a cuidar cada vez más y esa es la, la idea, que conectemos con eso. Ajá, exacto, que se empiece a ser consciente eh, todo eso que acabas de mencionar, ¿no? Poco a poco, o sea eso, como dijimos, es un proceso. Pero también creo que es muy importante acercarnos tal vez a esas herramientas que nos ayudan a vivir ese proceso, ya sea más rápidamente, ya sea más fácilmente o más dócilmente. Uh-huh. O sea, no irnos por el camino empedrado, igual podemos tomar la carretera lista en lugar del camino empedrado. ¿verdad? Entonces, eh, hay, hay opciones ¿no? para hacer eso. Y bueno, la, la propuesta es, por ejemplo, el, nuestro retiro que vamos a tener el próximo 25 de, de, de febrero, febrero. Aquí, uh-huh. aquí en Montreal. Y el amor al final, yo creo que para tratar de llegar a una conclusión de este tema que no acaba nunca y que es un proceso continuo. Yo creo que hasta podría decir que el amor es la mente cuando está en armonía y cuando está en balance. Porque ahí, justamente, te vas a dar cosas buenas a ti, les vas a dar cosas buenas a los demás, y vas a estar, algo que no hemos mencionado, pero que sí vamos a tocar mucho en el retiro también, es la apertura a recibir. Porque hay muchas personas que uh, sienten que dan mucho y no reciben a cambio, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, ahí también hay un desbalance. Claro, claro, exactamente. Y que no es tanto... Que, que no reciban sino que no están eh, abiertos a recibir, sino que ellos mismos crean este este muro no pero lo, pero ellos no lo perciben conscientemente y obviamente dicen yo doy 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 y, y aquí estoy ¿no? este sin recibir nada cuando 100%. su entorno se lo da pero existen sí estas como programaciones no que se van creando con, pues, con, el, con, el, con el paso del tiempo, nuestro entorno, nuestros factores que influyen externos. Tal cual lo has mencionado, eh, Mari, eh, y tú también, Ale, este tema, o sea, da para, pues, no sé, otras tres horas, pero pues yo creo que este, mejor lo dejamos así. <risa> sí, lo dejamos con la curiosidad, así sí, todos compran su boleto, asisten al retiro, o sea, próximo 25 de febrero ya falta nada y en serio, tienen que aprovechar esta oportunidad de dar el primer paso de intraconexión que mejor que, que aprovechar la oportunidad. Exacto, y aquí nos está llegando, organiza un retiro para los extranjeros que no vivimos en Montreal, con madrita. avisen con anticipación. Bueno, pues ahí ya nos dejaron, eh, comadrita, ya nos de, nos dejaste un gran reto. Sería sería hermosísimo poder eh, llevarlo a cabo y lo vamos a poner así como que en los planes <ríe> futuros a ver qué tal, pero pues no, no suena mal, ¿eh? No suena mal. Sí. Vean ustedes qué tan viable es realizarlo vía Zoom, ¿no? Y digo, creo que ya todo se puede. Claro, y tenemos otro comentario. Gracias por compa- compartir una energía muy linda que tienen a mí me gustaría que se organice un grupo terapéutico mensual. Les latería, todas las propuestas son bienvenidas, por supuesto que sí, ustedes déjenos sus comentarios y nosotras nos vamos organizando también, si alguien nos está viendo también y tiene algún grupo de empresarios, algún grupo de amigas que quieren que vayamos nosotras a impartir algún retiro o algún taller con muchísimo gusto también. Si hay esa necesidad y si hay ese, eh, ese interés, por supuesto que ALTMA Montreal Estamos aquí, ahorita en Montreal, y próximamente en el mundo, mundo, en el mundo mundial. Y bueno, eh, aquí vamos a terminar, porque si no, seguimos y seguimos, ¿eh? Nos pueden seguir mandando comentarios, nos pueden seguir mandando sugerencias. Muchas gracias, significan mucho para nosotros, realmente nos llega directo al corazón. Muchas gracias por conectarse con nosotras, y gracias muy especiales, Ale, porque tu tu tema es fantástico mucho éxito en lo que emprendas en tus talleres Ale también, ahí la tienen también su podcast, eso que hacemos la pueden seguir por Instagram eh, y la pueden seguir también por Facebook, aunque es más este más activa en Instagram y por nuestra página de Altma Montreal en Facebook la pueden seguir también Mil gracias, disfruté mucho de la experiencia y acerca del podcast solo quería mencionar que en el episodio 5 conversó con Talía Leos, que es nuestra otra compañera, y en el último episodio, en el episodio 8, conversó con Marcito sobre básicamente sobre creencias limitantes, creencias potenciadoras y la prosperidad. Nos centramos en la prosperidad financiera en ese podcast. Y en retiro nos vamos a centrar en la prosperidad, en el amor. En el amor. Y con mucho amor, despedimos aquí el programa. Todo Gracias, Alex, por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. Y esperamos que sigas siendo nuestra invitada, que vengas a echar el chal con nosotros. Es decir, que tienes muchas cosas súper bonitas e interesantes de que compartir. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Si les da curiosidad ver el video, lo encuentran en Facebook y YouTube en la cuenta Echando Chal con Marcito y Marilupe. Nos vemos en marzo. Bye.